0: Você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo, o seu programa semanal da economia criativa clássicos internacionais. O farol criativo de hoje ganhou as praças da cidade, ganhou as áreas abertas, ganhou o pensamento arejado, a criatividade e ganhou muito conhecimento ao conversar com Débora Boeira, ela que é uma das idealizadoras do Sarau da Tainha, movimento que já conta aí sete anos de existência. Seja bem-vinda ao farol criativo, Débora.
1: Obrigada. É um prazer estar aqui, conversar, para que vocês, ouvintes, consigam saber um pouquinho mais sobre esse projeto, que já, como a Cessa falou, completando sete anos aí de existência.
0: E como foi que tudo começou? Faça, assim, um apanhado da memória. Eu acho o projeto fantástico, estive no sábado último, né? Vi que tem muitas pessoas que participam. Como tudo começou? Então, o Sarau da Tainha, a ideia surgiu lá em 2014, é,
1: nós pensamos vimos a Praça do Pescador, ali na, na época, é, a construção do, da passarela, que é uma obra enorme que foi feita ali, estava é, embargada por alguns problemas, algumas questões, e a praça toda em volta dela tinha uma parte que estava toda com tapume, então estava mais escuro. A, 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 a gente sentiu e viu, percebeu, que a comunidade não estava mais frequentando a praça. Então, a praça estava num espaço que é um espaço lindo, que é um, um marco ali da, da inicial da cidade, né? o bairro da Barra. Então, a gente pensou putz, a gente precisa desenvolver alguma coisa nesse, nesse espaço, ocupar esse espaço e tentar trazer é, essa comunidade para cá de novo. Né? E daí surgiu a ideia de fazer um sarau. Eu sou de Balneário Camboriú, o Douglas, que é outro idealizador, é meu companheiro, ele é de São Paulo, então eu morei lá muitos anos e a gente tinha acabado de voltar para cá. Lá tem muito sarau, é, o sarau em São Paulo modificou as periferias, é, deu um, um start, pra, né, levantou o nome da, da das periferias e da cultura que existe dentro desses espaços. E a gente pensou, poxa, vamos fazer isso aqui, né? Então a gente ficou na praça o que que a gente podia fazer fomos morar em Taquaras e lá a gente viveu essa pesca da Tainha então a gente pensou poxa vamos fazer o sarau da Tainha vamos trazer história do pescador vamos servir caldo de peixe aí foi foram surgindo as ideias para contextualizar todo esse sarau e fazer essa mescla mesmo de dos artistas locais que compõem que fazem trabalhos em todas as áreas culturais, mas autorais, com a comunidade local. Então a gente faz essa mescla de, de fortalecer a identidade cultural desse povo que vive da pesca e mesclar com a cultura que é feita também através da, das áreas.
0: E quando vocês conceberam esse projeto, é, vocês é, propuseram que ele tivesse uma certa frequência e ficasse somente naquela praça? Como foi essa idealização?
1: Então, ele surgiu primeiro, daí quando a gente teve essa ideia, a gente foi, ficou um ano ali na pesca da tainha, vivendo aquilo. Então, a gente morava lá em Itaquares, como eu te falei, é, a gente ia lá na época da pesca da tainha todos os dias para a praia, a gente ficou vendo os movimentos como eram, a gente participou de puxar rede, de dividir peixe, levava peixe para casa. Então, a gente viveu mesmo aquilo ali para contextualizar. Então, a gente foi se, se munindo de informações, de vivências, para Construir o projeto. Aí tem a lei de incentivo à cultura do município de Valnear Camboriú e a gente escreveu para a segunda. Foi na segunda LIC, que é essa lei de incentivo, e fomos contemplados. Então a gente fez um ano de projeto todo o primeiro sábado do mês, foi a escolha. Então começamos. Dali o projeto foi dando certo, certo, certo. Claro, no começo foi muito difícil, não ia quase ninguém. A gente precisava ligar para os amigos. Ai, vem, por favor. Não tinha valor para remunerar é, os músicos da apresentação musical. Então, eu sempre ficava mendigando para os amigos. Ai, por favor, vem aqui tocar, fazer um som para gente. Explicava o projeto. E, às vezes, era para três pessoas. Às vezes, era para cinco. E foi crescendo. Até que... A gente acabou né a, o prazo da lei ali e a gente resolveu continuar. Então o segundo ano, esse foi o primeiro ano com lei, o, o segundo ano foi sem verba, então a gente foi guerreiro, fizemos mais um ano sem verba e daí foram surgindo os outros editais ali do município também e nós estamos participando e, e conseguindo essa verba para dar continuidade. E a comunidade foi aderindo, as pessoas em volta do restante da cidade, das outras cidades foram aderindo e a gente conseguiu formar um público bem bacana. Hoje, assim, claro, ficamos dois anos parados com a pandemia, mas a gente estava uma média de 60, 80 pessoas por evento. Então, tá bom, né? Todo mês, tá, tá bacana. Muito
0: bom. Um evento ao ar livre, um evento numa praça, num ambiente histórico da cidade, onde tudo começou... Na verdade, o bairro da Barra chama-se bairro da Barra hoje, mas ela era aldeia do bom sucesso. E ali realmente tem uma egrégora maravilhosa, né? aquelas árvores são tão bonitas, a paisagem ajuda muito. Mas tem a questão do, do, do clima, né? que também é, vai chover, não vai chover. Daí tem sempre essa questão, por ser um evento ao ar livre, que desafiava vocês, imagino, quase todas as edições. Sim, no início a gente cancelou várias vezes, então, mas quem é do sarau, quem
1: vai no sarau da Tainha sempre, ou que faz parte ali da, dos amigos que ajudam a montar e desmontar o evento, é, a gente sempre brinca, é um tiro no escuro, vamos fazer ou não vamos? Vamos. E várias vezes a gente conseguiu fazer a chuva parar e passar e não chover. Mas também já choveu, a gente tem que correr com tudo, desmontar tudo, porque não deu tempo. E teve a reformulação da praça ali, eles modificaram algumas coisas, renovaram o ambiente. E a Casa Linhares, que é um casarão antigo, que tem ali na, na praça uma das únicas construções mais históricas do, do município de Borneário Camboriú, né? apesar de não ser tão antiga. Tá resistindo, é, né? Resistindo, apesar de não ser tão antiga, ela é ainda é considerada uma construção mais mais antiga ali do município. E tem um galpão nos fundos que estava também fechado, sem utilização e tal. E nós começamos a usar esse espaço, então a gente teve esse apoio da Fundação Cultural em liberar para gente, para guardar algumas coisas do evento ali, e quando chove a gente utiliza esse espaço, então teve um ano mesmo ali, um pouquinho o um ano antes da pandemia, a gente quase todos os meses choveu e a gente teve que fazer dentro do galpão, e também é um lugar super bacana e que merece um olhar para aquele espaço, porque ah. é muito bom também.
0: assim Querendo ou não, é, é um espaço eclético né? e remete a essa história da cidade também. Nesse caso de ficar dentro do galpão, você consegue quantificar o público que é atendido ali? Como é que é o tamanho desse espaço?
1: Olha, não é muito grande, mas a gente já colocou muita gente lá dentro. Se vocês procurarem nas nossas redes sociais, aí vocês vão ver fotos de daquele espaço lotado. assim. De ter, eu, eu sou bem ruim de, de números, assim. não poderia trabalhar em
0: em eventos para contagem mas eu acredito que mais de 50 pessoas já entraram lá é, eu vi umas fotos bem interessantes, realmente fica bem aconchegante, dependendo do inverno ali vale a pena é, levar para o galpão uma, uma outra característica já que o sarau é da Tainha é o bendito caldinho de peixe que você que faz, né, Débora? Como é que é a receita? Vai contar pra gente? Ah, eu vou, não vou contar, não. Entra lá no nosso YouTube,
1: que agora na pandemia. A gente fez um evento especial, que era pra ser na praça. Mas o evento foi online, daí foi uma, a gente fez uma obra audiovisual, que a gente chama... É, foi um festival de cinco anos que está no canal do YouTube do Sarau da Tainha, é só procurar lá, e lá tem a receita do caldo de peixe, então vocês podem procurar que está lá. Mas o caldo de peixe foi isso, porque qual é a ideia do, do caldo? Como a gente colocou ele ali no meio? Por que, que o caldo foi implementado dentro do Sarau da Tainha? Porque a ideia é mexer com os sentidos, então a gente, na hora que, que começa as histórias de pescador, então você escuta essas histórias, e depois você toma o caldo. Daí, logo na sequência, toca a banda e você vai embora. Daí você vai com aquele gostinho do peixe, com a história no seu, no seu pensamento. E nos olhos, na visão, tudo que você viu ali, né? Então, a decoração, as artes que, que são apresentadas ali. Então, é bem os sentidos mesmo e levar essa memória afetiva. O caldo se tornou algo... Característico, característico né? emblemático, já virou algo
0: que muita gente começa a sentir o cheirinho, já já sabe, putz, caldinho a de peixe. A gente poderia ousar em dizer que o Sarau da Tainha é a única manifestação cultural que integra né, os nativos, especialmente as pessoas moradoras e naturais do bairro da Barra que vivem da pesca, aos outros artistas da cidade olha, eu acredito que é o um evento um, um,
1: que esteja mais tempo na cidade acontecendo com frequência. E eu acredito nessa mescla, sim. O povo da Barra, o povo da Pesca, eles são mais fechados, não é um pessoal é, que vem no microfone, que faz. Então, no começo, até a gente não conseguiu é, não conseguia esse espaço de, de eles virem no microfone os pescadores para falar então a gente começou a filmar, a gente filmava gravava só o áudio dessas histórias e projetava num projetor que a gente tinha, que infelizmente queimou num desses eventos com chuva, molhou e queimou mas a gente projetava no casarão na Casa Linhares essas, essas imagens, fotografias dos pescadores e os, rolava o som enquanto era distribuído o caldo aí com o passar do tempo Sempre vai aparecendo algum pescador para falar e daí tem o seu santo, que é o nosso, nosso mascote, né? Que é, ele é um cara que abraçou o sarau e ele não perde um, ele sempre tá. E ele sempre vai lá no microfone falar alguma coisa, então ele acaba instigando os outros. E a gente vê que a comunidade pode não ir no microfone, mas eles estão por ali. Você vê o pessoal sentado e a gente começou a perceber isso, a confirmar isso porque a gente mora em Taquara, que é uma praia próxima ali da Barra, e o nosso comércio é ali, né? O açougue que a gente compra é ali, o mercadinho que a gente vai ali, a farmácia é ali. Então, a partir do momento que a gente começou a ir no açougue, e o cara do açougue olha e falou: oh, Não vai ter esse mês? Tipo, vocês são do Salada da Tainha? Então, ah, a gente vai tomar uma cervejinha num bar ali. O pessoal conhece a gente. Cadê o Salão da Tainha? Não vai ter? Vai ter esse mês? Como que vai ser? Então, a gente, a gente percebeu, nem nós sabíamos o quanto o Salão da Tainha estava consolidado. Então, isso foi um indicativo para gente de tipo, consolidação na comunidade. Então, foi um retorno muito importante para gente.
0: E na comunidade e no comércio. Ou seja, vamos falar um pouquinho do viés econômico da cultura, que é necessário, né? A cultura, ela não só salvou muita gente na pandemia, até de lá que nasceu esse programa Farol Criativo, que nós estamos hoje aqui conversando com você, Débora, justamente para dar visibilidade aos artistas, porque foram eles que muitas vezes nos tiraram de muitos sentimentos controversos, né? Muita depressão, muito medo. A cultura veio como um remédio uhum. também. Mas vamos falar do viés econômico da cultura. E assim, dentro de um bairro como, como ali a barra, eu moro por ali, eu posso te afirmar, não há muito movimento uh, no sábado. Hoje já temos até um food park aí em frente à praça, mas é um bairro um pouco mais tranquilo. É um bairro de como pescadores acabam dormindo muito cedo porque vão pro mar no meio da madrugada. Você sabe disso, você acompanhou os pescadores ou fazem vigília na época de tainha e anchova e tudo mais. Mas o próprio comerciante fazer uma pergunta para você ou questionar essa... Vai ter, não vai ter? Mostra que a comunidade abraça e o microempreendedor que está ali também. Sim, tanto que... E a gente tenta também gerar
1: esse, esse, essa economia local ali, né? Tanto que o Pilequinho sempre foi parceiro nosso. Nos, todo ano a gente faz um evento maior que dura o dia inteiro, que é um evento de aniversário do Sarau. O Pilequinho sempre faz algum prato especial para vender... É, a gente consegue apoio, a padaria dá um bolo, uma, o, o mercado dá água. Então a gente consegue fazer esse movimento para conseguir. Como mais bandas que se apresentam, geralmente tem mais artistas participando. Então a gente monta uma mesinha para eles com comida, com água. E geralmente a doação da, do comércio ali. Né? Então a gente não tem banheiro, hoje em dia tem o banheiro da Passarela ali que o pessoal pode usar. Mas a gente sempre faz essa troca, vai lá. A gente não vende nada. Então, vai lá, compra uma cerveja no Plequinho, usa o banheiro lá, sabe? Então, ah come o negócio, a gente distribui o caldo, mas não é todo mundo que quer o caldo. O caldo é só no final do evento, então vai ali, come um lanche, come uma porçãozinha. É, então, a gente tenta gerar. O sarau, ele nunca teve lucro, ele nunca foi um ele não é um evento comercial. Apesar de a gente ter feito algumas parcerias com o pessoal do Shopping, da Combicas, que vinha né, para a gente ter esse Shopping ali para o pessoal mas foram algumas vezes, mas assim, o Sarau nunca lucrou com nada, nunca cobrou deles, eles também nunca pagaram a gente, então a gente não é um evento comercial, né? Até que ponto isso é bom ou não, eu não sei, porque a gente não, não lucra com isso, então é algo que a gente faz, que, que demanda muito tempo, e a gente acaba fazendo por amor e não, não ganhando nada com isso, né? Então, mas o comércio local, eu acredito que, que, que dá uma, uma circulada, assim, a gente tenta incentivar também para que, que circule ali, nesse, nesse, nesse comércio que tem na
0: redondeza, né, na praça. Exatamente, e a gente viu isso no último sábado, tivemos a oportunidade de ver realmente o comércio local ali, a, a gente experimentou até o teu caldinho de peixe, que estava fantástico, mas eu vi que algumas pessoas foram comer hambúrguer ali perto, ou foram até, enfim, né comprar uma cervejinha, fizeram esse movimento. Agora, voltando a falar da concepção e da estrutura, vocês não têm, então, recurso, que é um trabalho voluntário, é isso?
1: É, é um trabalho voluntário, é um projeto de vida, né? Nós temos os nossos trabalhos fixos aí dentro da nossa profissão. O Douglas é educador, eu sou jornalista. Tem as outras pessoas que fazem parte do coletivo também, que nos ajudam sempre a montar e desmontar o evento. Mas cada ano é um, a gente não sabe como vai ser. Então agora, nesse momento, nós temos o, o patrocínio da Audi Blanc do Estado, que foram quatro eventos. Então que nós estamos fazendo agora, todos eles em abril, e né, teve o primeiro agora e vai ter mais dois, dia 23, que vai ser em Itaquaras, que é a primeira vez fora da praça, e dia 30, que vai ser na praça novamente. Então temos para esses três eventos que vai ter que ser nesse mês, porque tem uma data limite para fazer, porque é um edital, então é, queremos continuar nos outros meses, então não sabemos como vai ser ainda. Vai ser, por enquanto não temos apoiadores nem patrocínio nenhum, né? Então... E Débora, de qualquer maneira, vocês têm algum custo para montar o evento, né? Tem, né, gente? Preço que tal que eu faz, fazia tempo que eu não fazia o caldo de peixe. Fui comprar o peixe, um peixe de um quilo e meio, um quilo 600, deu quase 40 reais. Então, para fazer o caldo, eu acabei gastando dinheiro, gasolina, nosso carro, a gente leva tudo no nosso carro. Temos uma tenda agora, que a gente consegue, né, Proteger os equipamentos de som da chuva, mas, daí, para levar a tenda já é duas viagens, não cabe tudo no carro, então, isso a gasolina também tá caríssima, então a gente tem um custo sim. É, a primeira vez que a gente fez isso, né, esse último evento, de pedir uma colaboração espontânea para as pessoas que estavam lá. Daí ah. eu não reunir, vai dar para pagar o caldo. Vai dar para pagar o que, que rolou do caldo. Algumas taxas também? Não, não, o dinheiro não vai dar. Uhum. Não vai dar. Mas, mas há taxas para serem essa pagas? Vez, essa vez a gente já pagou. Essa vez a gente pagou uma taxa a Secretaria de Turismo, acho que daí organiza. É tudo feito pelo site hoje, tá bem organizadinho assim, mas teve essa taxa essa taxa que a gente teve que pagar para fazer por evento, então a gente já pagou de dois eventos foi, foi pesadinha para gente, assim porque não tinha é, nunca pagamos, nunca teve essa taxa, então agora a gente tem que repensar aí porque se for fazer todo mês sem patrocínio e pagar taxa não dá também, né? penso que a gente pode até
0: te ajudar aí no sentido de construir uma vaquinha online, tá tão em, em voga porque é um projeto que tem que resistir, Débora. É um projeto de rua democrático que integra, né, tanto as pessoas, os cidadãos ali do próprio bairro com os outros artistas de outros bairros e até outras cidades. Na última edição, tinha até uma banda de reggae, da onde eles Foi, eram? De Florianópolis. Florianópolis. É. Não, e Era... a gente tem gente que vem de
1: Florianópolis, gente que vem de Bombinhas, de Barra Velha, de Porto, de Porto Belo. Então, a nossa nosso leque aí é vem gente de tudo quanto é lugar. É bem e fora as pessoas que acompanham de longe, né? Que já por, por acaso passou ali na praça, no final de semana que estava rolando o sarau e mora em outra cidade, turistas que estão passando por ali e que, e que pedem. E, tem, e agora a gente está com uma outra proposta, já que tu falou em vaquinha aí, virtual, a gente está realmente pensando como viabilizar é, a continuidade do sarau, a princípio sem apoio, né e a gente está com uma outra ideia que a gente colocou no papel, vai sair do papel agora, que é levar o sarau para outros lugares. Desde que a gente começou o projeto, muita gente procura nós. Vamos fazer o sarau lá não sei aonde. Por que vocês não fazem o sarau aqui em Floripa? Ai, por que vocês não? E daí a gente ficou. A gente sempre falava, não, o sarau da Tainha é na Praça do Pescador. Não
0: faz sentido ele estar tá fora. Eu vou ficar com ciúme, mas eu tenho de que dizer que eu acho uma ideia sempre. É, era se, a gente sempre não tinha, na nossa cabeça não tinha isso.
1: E na pandemia, a gente começou a ver, perceber outras coisas, porque a gente fez vários eventos online, e, e a gente, nos nossos objetivos, quando a gente escreve o objetivo do projeto, aquela coisa bonita, né? É sempre fortalecer a identidade cultural do bairro, da pesca, e disseminar esse patrimônio imaterial, né? esse patrimônio cultural que a gente tem aí, né? Que é, são as histórias de pescador, que é a própria pesca, são esse fazer, né? Da, da da pesca, e a gente começou a pensar, poxa, lá na hora, a gente já consolidou a praça. O Sarau da Tainha já é um ponto de cultura na Praça do Pescador, já é reconhecido isso entre entre a comunidade local, entre muitas pessoas da cultura de fora, e então a gente pensou, poxa, é a hora da gente sair daqui então, vamos disseminar esse isso daqui, né? E agora a gente está com essa vontade, o primeiro experimento vai ser agora dia 26 em Taquaras que vai ser o primeiro evento fora da praça. É, vamos ver se vai dar certo só que a gente não tem como levar essa estrutura, porque a gente tem som tem barraca tem a, né, tem a tenda tem toda essa estrutura, então a gente precisa pensar como viabilizar isso, de levar isso para os outros locais e também viabilizar as apresentações, porque a gente sempre tem uma apresentação musical, então como viabilizar isso? Não dá para chamar também o artista e não não remunerar, sabe? É muita sacanagem a gente voltar lá no início do projeto e depois de sete anos parar de pagar, de fortalecer, porque eu, a gente precisa olhar a cultura contra os olhos também, né? De não é vir aqui fazer um favorzinho para mim, eu, ah, é tão fácil tocar um violão, toca, né? É só rapidinho. Não,
0: não é rapidinho, é um trabalho. É, é uma das profissões que. que... Muitas vezes fica prejudicada uhum. pela falta de acesso a recurso. E o Saral da Tainha só trabalha
1: com material autoral. Claro, já tiveram outras outras uh, apresentações musicais que, que tocou uma ou duas músicas cover, mas assim, para tu ver, esse último era uma banda de reggae, um reg roots mesmo. E com músicas próprias. Eles não tocaram, eles tocaram acho que uma ou duas música cover, mas o resto foi tudo autoral deles. Eles estão para lançar um vinil, então a gente sempre busca trabalhos autorais. Porque... Vocês têm uma parceria também com o Maracatu? Sim, a gente divide ali o espaço, né? Do, nesse galpão tem uma salinha lá que a gente divide nas nossas coisas. É, algumas pessoas do Maracatu também já fazem parte, outros já fizeram parte dessa produção do sarau. Então, são parcerias, né? A gente... Ajudou no início, agora eu que eu lembrei, já esqueci de falar isso. Nós construímos lá em casa as alfaias do Maracatu, foi construídas lá em casa, acho que as seis primeiras alfaias a gente fez lá em casa, então a gente foi também meio que fundador do, 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 Maracatu. do Maracatu, só que tem que ser muito guerreiro para estar. Tá todo final de semana ensaiando lá o dia inteiro. Esse povo é guerreiro. é O maracatu daí... não deixa de ser
0: né, equipamentos pesados. Tem os outros equipamentos, mas assim as alfaias mesmo são grandes, são pesadas para quem não está não, não visualizando aqui, a gente poder dar dimensão. É, na verdade, é um, é um grande tambor, né? Um... É. É um equipamento de madeira, com couro. Sim, foi muito legal aprender a construir, assim, um tambor, assim, a gente ficou... Foi muito legal mesmo, assim. Foi através também de um outro projeto de artesanato, não, alguma não, coisa? Foi tudo,
1: foi tudo nós ali, cada um comprou depois uma alfaia, a gente fez as alfaias, né, dividir uma grana para comprar o, o couro, comprar madeira, tinha o pessoal já que já tinha ido para Recife, sabia como, estava estudando, como fazer tal, e a gente disponibilizou o espaço, porque a gente mora tinha um espaço grande, e aprendemos a fazer também, e daí iniciamos o grupo ali, só que é muito empenho para a gente, eu e o Douglas, a gente já trabalha, daí faz os nossos projetos e tá todo final de semana lá ensaiando. Porque você tem que estudar, é música, né? É. Então, Exatamente. É
0: exatamente. Eu vejo quando as pessoas começam, né? É, começam por um instrumento, depois acabam migrando para outro. Eu é. acompanho um pouquinho a história do Maracatu, que, aliás, em breve terá também uma entrevista aqui. Nós vamos conversar com o Fernando Norato, que é um dos guerreiros, tem o Roger também, que não podemos deixar de falar dele aqui Sim. no Farol Criativo, e tantos outros que participam, a própria Sueli e, e eles a Rafa, são parceiros, né? né? Estão
1: ali ensaiando e o Sarau começa logo depois, né, do ensaio. Às vezes eles até estão ensaiando e a gente já vai começa a montar a estrutura. Quando tá para chover a gente já fala, ó, oh, pessoal. Se vocês puderem terminar o ensaio um pouquinho antes, porque daí a gente divide o espaço onde eles ensaiam, o galpão onde a gente faz quando chove, então
0: tem toda essa parceria. Né? Se algum artista que estiver nos ouvindo quiser participar do sarau, ou poeta, ou escritor, ou até um artista cênico...
1: A gente tem... o espaço é aberto para qualquer arte, se você quiser apresentar, expor um quadro, vender livros, expor seus livros que você faz. É, já passou de tudo pelo sarau. Pode vir, entra em contato nas nossas redes sociais lá, só procurar a Sarau da
0: Tainha e entrar em contato que a gente organiza. Maravilha, maravilha. Vamos aqui é, caminhando já para o final da entrevista. Fiquei muito feliz de conversar contigo, Débora. Foi um prazer conhecer ah, você melhor. Já conheço o sarau do começo da história, né lá quando o BC Criativo ainda ocupava a praça e... O Saral da Tainha mais ou menos nasceu nessa, nessa mesma época, sete anos atrás, então eu tive um contato inicial ali e fiquei muito orgulhosa de ver no final de semana, aqui abaixo de chuva, os artistas ali, os músicos tocando e todo mundo aproveitando essa praça maravilhosa. Quer deixar algum recado aqui para nossos ouvintes?
1: Ah, eu... Quero convidar vocês para conhecer o Saral da Tainha, apoiar esse movimento cultural, que ele é feito com várias mãos. É como puxar uma, uma rede de pesca, uma rede da, um cerco da Tainha ali. Precisa de muitas pessoas para puxar essa rede. Não sou eu e o Douglas que vamos puxar sozinho. então E só tem peixe pesado dentro dessa rede do Saral, Então a gente precisa de vários braços, várias mãos para puxar. Estão todos convidados. Os artistas que queiram apresentar seu trabalho, o espaço é aberto. É só chegar, organizar, que a gente consegue apresentar esse, esse trabalho para todo mundo e venha conhecer a Praça do Pescador. E quem quiser participar do experimento, então, em Itaquaras, está o convite aí, as próximas edições, dia 23, no sábado, em Itaquaras, e dia 30, na Praça do Pescador, na Barra.
0: Muito obrigada. A Farol Criativo conversou com Débora, que é produtora cultural e jornalista. Obrigada pela tua atenção e até breve. Valeu, muito obrigada. Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.